0: In unserer letzten Radiosendung haben wir über ein Impulspapier gesprochen, das sich mit der Energiesystemwende befasst und das vorgestellt und auch kurz diskutiert. Und heute haben wir einen der Autoren bei uns in der Sendung. Ich möchte dich herzlich begrüßen. Hallo, vielleicht stellst du dich einfach selber mal vor. Ricardo und ähm, ich promoviere gerade
1: auf einem Stipendium bei der Rainer-LeMond-Stiftung. Und wir haben uns halt die Frage gestellt, wie sollte halt das Energiesystem der Zukunft aussehen und haben diese Vorstellung in ein Impulspapier gegossen. Und darüber reden wir heute.
0: Genau, also für Menschen, die in der Diskussion vielleicht nicht ganz so tief drin sind: ähm, Energiewende haben sicherlich alle schon mal gehört. Energiewende, damit verbinden wir den. Zum Beispiel den Atomausstieg, also wir mit unserer Anti-Atom-Geschichte oder unserem Fokus auf Anti-Atom, ich denke da auch an die Abschaltung der Atomkraftwerke, aber es geht in den letzten Jahren auch sehr viel darum, aus fossilen Brennstoffen auszusteigen, sprich Kohlekraftwerke und auch Gaskraftwerke eventuell in Zukunft zurückzufahren und Eben auch im Verkehr zum Beispiel andere Verkehrsmittel zu nutzen, Stichwort Elektromobilität. Energiesystemwende bringt ja jetzt einen neuen Begriff da rein. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären, was du damit meinst? Also Energiewende hast du ja gerade schon umrissen. Ne? Das
1: ist sozusagen die Idee, dass man aus den fossilen und den atomaren Kraftwerken aussteigt, dass man die abschaltet und dass man dafür mehr erneuerbare Energien errichtet. Und das war sozusagen auch die Idee, die bisher immer bei der Energiewende, bei dem Begriff mitgeschwungen ist. Man ersetzt eine Technologie durch die andere klimafreundlichere, saubere Energie. Mittlerweile sind wir im Energiesystem aber schon so weit, dass wir zumindest im Strombereich bei nahe 50 Prozent erneuerbaren Energien sind, das heißt ein großer Anteil. Und wir merken aber, dass dieses Energiesystem, so wie es aufgebaut ist, das heißt nicht nur die Erzeugung, sondern auch was die Übertragung angeht, was die Speicherung angeht, was den Verbrauch angeht, was den Energiemarkt auch angeht, dass dieses System immer mehr an seine Grenzen stößt. Die Logiken und die Denkmuster, die im Moment im äh, Energiesystem vorherrschen, sind die Logiken und Denkmuster des fossilen und nuklearen Energiesystems. Was wir aber für erneuerbare Energien brauchen, sind ganz andere Denkmuster, ganz andere Logiken. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht nur eine Technologie gegen eine andere austauschen, sondern eigentlich müssen wir das gesamte Energiesystem ändern. Und wir müssen von der Quelle her denken. Und wenn wir erneuerbare Energien wollen, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, wie sieht es da in Sachen der Übertragung, der Speicherung, des Verbrauchs und so weiter aus. Und deswegen sagen wir, okay, es braucht eine
0: Energiesystemwende. Wir müssen von der Energiewende zur Energiesystemwende kommen. Vielleicht nochmal... Um da ein bisschen an dem Punkt ruhig ein bisschen tiefer einzusteigen, also bis jetzt haben wir ein Energiesystem, was in dem Papier beschrieben wird als das Prinzip der Kupferplatte. Kannst du das nochmal genauer erläutern, was du damit meinst oder was ihr damit gemeint habt? Genau, also bisher ist man
1: immer davon ausgegangen oder es gibt ja in Deutschland einen Energiemarkt, bei dem Strom gehandelt wird und bisher war es halt immer egal, wo dieser Strom erzeugt und wo dieser Strom verbraucht wird, weil man einfach davon ausgegangen ist, okay, wir haben unsere Netze, unsere Übertragungsnetze und die übertragen den Strom schon. Das heißt, die Überlegungen wie Strom erzeugt und verbraucht und übertragen wurde, die spielten einfach nicht so eine große Rolle, weil man einfach dann das Netz ausgebaut hat, wenn es halt mal nicht mehr gereicht hat. Das war sozusagen die, die diese Kupferplattenlogik. Das heißt, es, ich kann irgendwo Strom einspeisen und irgendwo anders Strom rausnehmen. Was wir jetzt aber merken ist, okay, das ist eine Logik, die auch an seine Grenzen stößt. Das heißt, wir müssen eigentlich auch viel stärker darauf achten, dass es auch Netzengpässe gibt, dass wir halt nicht Strom beliebig viel und beliebig häufig übertragen können. Und da kommt halt auch so ein bisschen die Idee mit, rein der Dezentralisierung der Energieversorgung, dass man halt sagt, okay, damit wir halt nicht unendlich viele Netze ausbauen müssen, um jede x-te Kilowattstunde, jede x-te Energieeinheit übertragen zu müssen, wäre es doch eigentlich eine gute Idee, wir erzeugen den Strom lokal, da wo er auch verbraucht wird und sparen uns das sozusagen, den ins Netz einzuspeisen. Das ist mal so ein ganz elementarer Unterschied zum konventionellen, zum alten Energiesystem. Da gab es halt nicht die Möglichkeit, Strom lokal zu erzeugen, sondern der wurde da erzeugt, wo es quasi aus der alten Logik am meisten Sinn gemacht hat. Zum Beispiel der Braunkohlestrom aus Braunkohlekraftwerken, der wird da erzeugt, wo auch die Tagebaue sind, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat, die Braunkohle zu transportieren. Mit erneuerbaren Energien ändert sich das komplett. Wir können Solarstrom da erzeugen, wo die Sonne scheint. Und das ist fast überall. Wir können Windstrom da erzeugen, wo Wind weht. Und das ist auch an unglaublich vielen Orten. Das heißt, wir können auch da Strom erzeugen, wo er gebraucht wird. Und das ist ein Ganz großer Unterschied zum alten Energiesystem.
0: Was bedeutet das konkret für mich oder für die einzelne Person? Also kann das in Zukunft dazu führen, dass ich gucken muss, wann ich meine 40-Grad-Wäsche wasche? Also dass ich das eher zu bestimmten Zeitpunkten mache. Also, wenn jetzt zum Beispiel ich gucke raus, ist windig, dann denke ich, oh cool, jetzt schmeiße ich mal die Waschmaschine an. Oder wie ist das jetzt mal salopp formuliert? Also. Vielleicht muss man dazu noch mal vorher sagen, dass das ein Stromnetz so
1: funktioniert, dass die Erzeugung des Stromes und der Verbrauch im Stromnetz immer genau gleich sein müssen. Also ich kann nur so viel reingeben ins Stromnetz, wie ich auch rausnehme. Es muss sich immer im Gleichgewicht befinden und äh, das ist auch in einem fossilen Energiesystem so. Nur, dass es halt da so ist, dass die fossilen Kraftwerke wie Gaskraftwerke dann darauf reagieren, Und wenn sozusagen weniger verbraucht wird, dann fahren die auch ein bisschen runter und wenn mehr verbraucht wird, fahren die hoch. Das geht mit erneuerbaren Energien nicht mehr ganz so einfach. Die sind wetterabhängig, Solarenergieanlagen, Windkraftanlagen. Das heißt, hier brauchen wir auch andere Komponenten im Stromnetz, um sozusagen flexibel auf diese schwankende Erzeugung reagieren zu können. Und da spielt es natürlich eine Rolle,
0: dass sich auch der Verbrauch anpasst, also dass wir auch Verbraucher haben, die das berücksichtigen. Also im Prinzip ist es schon richtig, was ich meinte. Also in Zukunft sollte ich schon dann eher danach gucken, wie ist das Wetter eigentlich und danach meinen Stromfahrer auch auch richten. Also weil wenn wir davon ausgehen, dass das auch in Zukunft ein relativ großer Teil der erneuerbaren Stromproduktion aus Wind und Sonne zum Beispiel produziert wird. Genau, also wenn du jetzt wenn du jetzt sozusagen deine
1: eigene PV-Anlage auf dem Dach hast, dann macht es natürlich Sinn, möglichst viel Solarstrom zu verwenden und dann macht es auch Sinn, darauf zu gucken, dann die Waschmaschine anzustellen, wenn auch gerade die Sonne scheint. Tatsächlich ist es ja für die meisten Menschen so, dass sie nicht immer wetterabhängig Strom nutzen wollen und es macht ja zum Teil auch gar keinen Sinn, weil man auch einfach Strom dann braucht, wenn die Sonne mal nicht scheint oder der Wind mal nicht weht. Und das heißt, in solchen Fällen muss man dann auch auf andere Sachen zurückgreifen, also wie zum Beispiel Speichertechnologien. Dass sich der Verbrauch anpasst, kann natürlich damit einhergehen, dass ich auch Komforteinbußen habe. Aber das muss es auch nicht. Also wenn wir zum Beispiel, du hast ja Elektromobilität angesprochen, wenn es zukünftig Elektroautos oder Elektrofahrräder gibt, die am Netz angeschlossen sind, könnte man die ja auch so aufladen, dass sie sich dann möglichst dann aufladen, wenn auch die Sonne scheint. Das heißt, du würdest dann sozusagen gar nichts davon merken, sondern dein
0: Elektrofahrrad lädt sich einfach dann wetterabhängig auf. Okay, klar ist aber, es werden ja jetzt in den nächsten Jahren diverse Kraftwerke abgeschaltet. Das jüngste war ja jetzt gerade Moorburg, also ein ganz brandneues Kohlekraftwerk, äh, kann man sagen, äh, von Wattenfall gebaut gegen unseren Widerstand. Äh, Ich weiß noch, ich war da auch demonstrieren. Äh, Jetzt ist es schon wieder dicht gemacht und äh, Atomkraftwerke und weitere Kohlekraftwerke werden folgen. Das heißt, äh, das sind alles ziemlich große Stromproduzenten gewesen. Ähm, Wie können wir das ausgleichen oder dann müsste jetzt ordentlich zugebaut werden in nächster Zeit oder in welcher in welchen Größenordnungen bewegen wir uns denn da kannst du das mal so in Stück Windrädern hochrechnen oder kannst du sowas aus dem Kopf sagen Ja also da sprichst du so einen ganz guten Punkt an genau wir müssen nicht
1: nur viele erneuerbare Energien bauen weil Kohle und Atomkraftwerke abgeschaltet werden sondern auch vor allen Dingen um möglichst schnell sozusagen den Energiesektor CO2 frei zu bekommen. Wenn wir uns sozusagen mal die Ausbauziele angucken, die wir eigentlich gerade hier in Deutschland haben, ne? wenn wir uns die Bundesregierung anschauen, die haben jetzt gerade ein neues Gesetz verabschiedet, einen neuen Teil des erneuerbaren Energiengesetzes, was sozusagen ursprünglich mal gedacht war, um erneuerbare Energien zu fördern. Und da schreiben sie auch ganz klar Ausbauziele rein für Solarenergie und für Windkraft. Jetzt kann man sich ja mal überlegen, okay, wenn wir sagen, wir müssen 2030, 2035 oder 2040 klimaneutral sein in Deutschland, dann kann man sich ja ausrechnen, okay, wann müssen dann eigentlich die letzten Kohle- und Gaskraftwerke vom Netz gehen und wie viele erneuerbare Energieanlagen muss man bis dahin gebaut haben. Und dann kann man das mal runterrechnen sozusagen, auf wie viele Solaranlagen müssten das pro Jahr sein. Und dann kommen wir eigentlich zu dem Schluss, dass das, was die Bundesregierung jetzt gerade beschließt mit dem neuen erneuerbaren energiengesetz dass das bei Weitem nicht ausreicht, diese Klimaziele zu erreichen. Also man, wir bräuchten eigentlich eine, im Windbereich ungefähr eine, eine Verdopplung oder eine Verdreifachung des Windausbaus und im Solarbereich sogar eine Verfünf- oder Verzehnfachung der Ausbauzahlen pro Jahr, Allein das reicht schon nicht aus, um die Klimaziele der Bundesregierung einzuhalten. Und selbst die Klimaziele der Bundesregierung reichen eigentlich noch nicht mal aus, um Paris-konform zu sein, also sozusagen um 1,5 Grad einzuhalten. Das heißt, wir sind einfach im Moment weit davon entfernt, einen realistischen Ausbau von erneuerbaren Energien hinzubekommen. Und die Atomkraftwerke sollen nächstes Jahr soll das nächste vom Netz gehen, soweit ich weiß. Kohlekraftwerke, da soll das letzte äh, 38 abgeschalten werden, was durchaus viel zu spät ist. Aber es ist einfach die Frage, wie wollen wir zukünftig mal Strom produzieren? Und wir müssen ja sozusagen jetzt schon uns überlegen, wie sollen eigentlich die nächsten 10, 15 Jahre aussehen? Und da lassen die Konzepte, die es da einfach gerade gibt, auf Politikebene einfach sehr zu wünschen übrig. Du hattest ja auch nochmal die Frage nach den Zahlen gestellt. Eine Zahl, die ich gerade im Kopf habe, also wenn wir sagen, okay, wir wollen uns in Deutschland mit 100 Prozent erneuerbaren Energien versorgen, dann bräuchten wir ungefähr zwei Prozent der Fläche in Deutschland die wir mit Windkraftanlagen, mit Solaranlagen sozusagen bebauen müssten, um unseren Energiebedarf zu decken. Zwei Prozent ist in meinen Augen verhältnismäßig wenig, wenn wir uns überlegen, wie viel wir eigentlich verwenden für Landwirtschaft. und
0: Straßen zum Beispiel. Also Straßen nehmen ja auch relativ viel Platz ein, oder? Und bei Solar fällt mir natürlich sofort ein, ich meine, es gibt ja massenhaft ungenutzte Dachfläche, in Deutschland. Also wenn man allein alle Dächer jetzt erstmal zupflastern würde, also alle Dächer, die geeignet sind, zupflastern würde mit Solarzellen, dann hat man ja auch schon eine ganze Menge gewonnen wahrscheinlich. Ne?
1: Wir können mal rechnen, wir haben im Augenblick ungefähr 50 Gigawatt an Leistung PV-mäßig installiert und es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass wir bis zu 500 Gigawatt allein an Dachflächenpotenzial da hätten. Also wir hätten das Zehnfache an Photovoltaik, was wir jetzt installiert haben, allein auf den Dächern. Und wenn man dann noch sozusagen dazu rechnet Freiflächenanlagen, das heißt die auf Wiesen oder auf anderen Flächen stehen, dann kommt da nochmal ungefähr 500 Gigawatt drauf die wir da nutzen können, problemlos.
0: Um jetzt irgendwie halbwegs äh, noch das hinzubekommen mit der Energiesystemwende, müssten wir eigentlich sofort anfangen. Also jegliche Dacharbeiten müssten einhergehen damit, dass dort Photovoltaikanlagen installiert werden, oder? Und noch Zubau. Und diese Diskussion gibt
1: es ja auch. Also es gibt ja momentan Diskussionen darum, ob man nicht verpflichten sollte, bei jeder äh, Gebäudesanierung und bei jedem Neubau auch äh, eine Photovoltaikpflicht mit einzuführen, um sozusagen das einfach voranzutreiben.
2: Ich hätte noch mal eine Frage zu der Studie und zu der Perspektive. Weil für mich klingt es das so, dass jetzt nur das Energiesystem betrachtet wird und viele andere Sachen außen vor gelassen werden. Insofern meine Nachfrage, ob das tatsächlich die Perspektive ist, die Energie, die jetzt produziert wird, eins zu eins zu ersetzen durch Erneuerbare oder? Tatsächlich, Also ist ja grundsätzlich auch ein Problem, dass einfach der Energiehunger, der kapitalistischen Produktionsweise sozusagen dazu führt, dass immer mehr Energie nötig ist. Und das wollte ich dich fragen, wie das sozusagen in der Perspektive betrachtet wird. Nochmal mit anderen Worten, vielleicht bedeutet das, dass tatsächlich nur ein anderes Energiesystem etabliert werden soll und sonst sollte Gesellschaft so weiter funktionieren wie bisher, nach dem gleichen Mechanismen, was für mich eben auch einschließt, dass es eben diesen massiven Energiehunger gibt? Oder geht es schon um eine grundlegendere Veränderung auch? jenseits von dem Energiesystem.
1: Du sprichst sogar gleich mehrere Punkte an. Das eine ist quasi der Energieverbrauch. Und wenn man sich jetzt unser Impulspapier durchliest, dann steht dazu nicht so viel drin. Das ist vielleicht auch darin bedingt, dass wir uns vier Themen aus dem Bereich Energiesektor zugewendet haben. Also das sind die Themen Flexibilität. Wie können wir diesen Ausgleich zwischen Verbrauch und Erzeugung am besten äh, hinkriegen? Dann Speicherung. Dann haben wir uns mit dem Mobilitätssektor befasst und wir haben uns mit der Speicherung befasst. Da ist jetzt der Energieverbrauch außen vor geblieben. Aber das heißt natürlich nicht, dass das nicht genauso äh, viel Bedeutung hat dass momentan ist es so, dass ähm, Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum miteinander gekoppelt sind. Das heißt, wenn die Wirtschaft wächst, dann wächst auch der Energieverbrauch und andersherum. Und natürlich ist es wichtig, dass wir irgendwie auch dahin kommen, dass der Energieverbrauch nicht stetig steigt. Auch wenn wir erneuerbare Energien nutzen, sind ja trotzdem die Ressourcen dafür endlich. Also die Materialien, mit denen wir erneuerbare Energien bauen, die Flächen, die wir brauchen, um erneuerbare Energien zu errichten. Also auch die sind endlich. Und das heißt, selbst da müssen wir gucken, dass uns der Energieverbrauch nicht um die Ohren fliegt. Ähm, das ist das eine, was du angesprochen hast. Und das andere, was du angesprochen hast, ist, naja, wird sich dann auch die Gesellschaft ändern müssen oder ändert die sich nicht oder bleibt da alles wie bisher. Und das ist was, wir haben ja im Augenblick größtenteils über technische Aspekte gesprochen, aber so ein ein Transformationsprozess des Energiesystems bringt natürlich auch gesellschaftliche Veränderungen mit sich. Das sieht man schon, wenn man sich beispielsweise die Eigentumsstruktur von Energieanlagen und Energieinfrastruktur anschaut. Im konventionellen Energiesystem ist es halt so, dass Die Kraftwerke, die Großkraftwerke, Atom- Kohlekraftwerke, dass die Übertragungsnetze, die großen Infrastrukturen, dass die vor allen Dingen in den Händen von einigen wenigen großen Unternehmen liegen und diese natürlich dadurch eine unglaubliche Marktmacht haben. Und was wir aber sehen mit erneuerbaren Energien ist, dass sich dort gesellschaftlich sehr viel verändert. Durch erneuerbare Energien können halt Menschen selber anfangen, ihren eigenen Strom zu produzieren, sich selber eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen, einer Energiegenossenschaft beizutreten, die vor Ort lokal einen Windpark baut. Und wenn man sich zum Beispiel mal die Zahlen anguckt, wen, wen gehören denn eigentlich erneuerbare Energien, dann sehen wir, dass über die Hälfte von erneuerbaren Energien gehören einfach Privatpersonen, Landwirten, Energiegenossenschaften. Und die großen Energiekonzerne besitzen man gerade ein paar Prozent der erneuerbaren Energien. Das heißt, wir sehen hier eine ganz klare Eigentumsstruktur, die sich wandelt. Und wir sehen auch, dass Menschen auch viel mehr Einfluss nehmen aufs Energiesystem und viel mehr Mitspracherecht einfordern. Also gerade so ein Aspekt von sozialer Teilhabe und von von Akzeptanz und Partizipation. Wir sehen das beim Netzausbau, wo es starke Proteste gibt. Wir sehen das beim Windausbau eigentlich an, an ganz vielen Orten in Deutschland, wo es einfach nicht ohne die Menschen geht, wo wir einfach auch die Menschen mitnehmen müssen. Und dieser Transformationsprozess des Energiesystems ist nicht nur ein technischer oder wirtschaftlicher, sondern ist auch ganz klar ein gesellschaftlicher und sozialer.
0: Genau, über solche Sachen haben wir letztes Mal auch schon so im Ansatz äh, diskutiert. Genau, was bedeutet das eigentlich für unseren äh, gesellschaftlichen Zusammenhang hier, wenn wir in diese Energiesystemwende gehen? Und was bedeutet ist eigentlich, wenn der Kapitalismus, in dem wir jetzt leben, in seinem Grundprinzip, nämlich dem der Profitmaximierung, eigentlich an ein permanentes Wachstum gekoppelt ist. Also das bedeutet ja auch die Produktion von Waren, die sehr energieverbrauchend sind und letztendlich über unsere Verhältnisse gehen, über unsere Möglichkeiten, die wir haben, längerfristig auf der Erde. Aber das ist letztendlich ein Punkt, der eben eher die gesellschaftspolitische Debatte ist und die ihr habt jetzt euch eher die die technischen Fragen sozusagen herausgepickt im Im Hauptsächlichen,
1: ne? Nö, da würde ich ich widersprechen, weil wir haben äh, sozusagen, wir haben ja vier Themen in unserem Impulspapier behandelt und ein Thema davon hat sich ausschließlich der sozialen Teilhabe gewidmet. Von daher würde ich schon sagen, dass dass das auch einen Stellenwert bei uns einfach
0: gefunden hat. Was bedeutet diese Sektorenkopplung, wenn ihr von Energiesystem ähm, sprecht? Was bedeutet das genau? Also, wie kann man sich das vorstellen, dass diese Sektoren miteinander interagieren in Zukunft? Wir haben ja
1: jetzt äh, größtenteils über Strom gesprochen, ne? über Stromleitungen, über Stromerzeugung. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass es auch noch zwei andere Sektoren gibt. Den Wärmesektor und den Verkehrssektor, den wir auch unbedingt äh, dekarbonisieren, also CO2-frei bekommen müssen. Und ich habe ja bereits gesagt, äh, im Stromsektor sind wir bei 50 Prozent erneuerbaren Energien. Im Wärmesektor sind wir mal gerade bei 14 Prozent und im Verkehrssektor mal gerade bei 5 Prozent. Also das heißt, diese beiden Sektoren hinken da äh, stark hinterher. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie kriegen wir es hin, dass wir auch den Verkehrssektor und den Wärmesektor CO2 frei bekommen. Und beim Verkehrssektor kann man sich jetzt überlegen, okay, viele reden immer von Elektroautos und Elektroautos als die große Lösung. Ich glaube, dass diese Lösung vielfältiger aussehen muss. Also dass man auch drüber nachdenken muss, ob es nicht Verkehrsvermeidungsmöglichkeiten gibt, dass Verkehr gar nicht erst entsteht oder aber auch, dass wir sozusagen nicht nur den Antrieb ändern, das heißt vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor, sondern dass wir eigentlich eine Mobilitätswende brauchen, dass wir vom Individualverkehr umsteigen müssen auf andere Verkehrsmittel wie beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad, aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir dann mit Bussen fahren, die ja, Zurzeit auch noch größtenteils mit Benzin oder Diesel fahren, mit Diesel wahrscheinlich. Auch das müssen wir irgendwie ersetzen. Und dann kann man sich überlegen, okay, das kann batterieelektrisch sein, das kann mit Wasserstoff sein oder mit anderen erneuerbaren erzeugten Treibstoffen. Aber auch da muss man sich ja überlegen, wo kommt dann eigentlich die Energie dafür her? Naja, und die wird dann letztendlich aus dem Strombereich kommen. Ähnlich ist es auch beim Wärmesektor. Man kann sich fragen, wie kann ich eigentlich erneuerbare Wärme erzeugen? Und das kann ich durch Solarthermie oder durch Geothermie. Aber auch da sind die Potenziale relativ gering, weswegen man letztendlich sagen muss, auch den Großteil des Wärmebereichs kriegen wir nur ähm, dann klimafreundlich umgestaltet, wenn wir ihn elektrifizieren. Von daher wird der Stromsektor zukünftig eine viel größere Rolle spielen. Letztendlich werden wir auch mehr Strom brauchen, um für die Elektromobilität, für elektrische Wärmeerzeugung. Und das ist letztendlich auch das, was mit Sektorenkopplung gemeint ist. Also diese drei Sektoren Strom, Wärme, Verkehr
0: müssen stärker zusammengeführt werden, müssen stärker integriert werden. Wir sitzen ja hier in Berlin und Berlin ist ja nun eher eine Mieterinnenstadt, auch wenn die Einfamilienhausgebiete hier sehr groß sind und sehr viel Fläche einnehmen. Die meisten Leute wohnen doch noch zur Miete. Ähm, Eigentlich... Könnten wir zum Beispiel fordern, dass wir äh, uns zusammentun in unseren Häusern und äh, anfangen, da eigene Stromerzeugung auf dem Dach zu starten oder sowas? Also das wäre vielleicht ein konkretes Handlungsmaß. Ich glaube, so sowas wie Photovoltaikanlagen kann man relativ günstig jetzt einfach schon kaufen und äh, oder sich auf dem Balkon stellen und äh, sowas irgendwie massenhaft voranbringen. Also tatsächlich gibt es ein unglaublich großes Dachpotenzial in Berlin.
1: Volker Quaschning hat mal ausgerechnet, man könnte 30 Prozent des Strombedarfs in Berlin decken, nur durch Photovoltaik auf Berlinern Dächern. Das heißt, da ist ein unglaubliches Potenzial da. Und das Problem liegt eigentlich vielmehr darin, es gibt ja Mieterstrom. Also es gibt die Möglichkeit, für Vermieter eine, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen und dann quasi den Strom den Mietern günstiger zur Verfügung zu stellen. Aber leider ist es so, dass dieses Mieterstromgesetz, was es gibt, unglaublich kompliziert ist, bürokratisch sehr aufwendig ist und auch eigentlich wenig Anreize schafft, sich eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen. Also da sind wir wieder genau bei dieser, wir müssen Räume schaffen und Zugänglichkeiten schaffen, um kleinere Akteure auch irgendwie dann partizipieren zu lassen und teilhaben zu lassen.
3: Äh, Wie lange halten eigentlich so Photovoltaikanlagen oder werden die danach dann Sondermüll Mal so als, also, wir reden hier gerade von so massivem Ausbau. Ich habe mal gehört, dass es bei Windkrafträdern ein ziemliches Problem ist, dass die alten Windkraftflügel sozusagen ganz schlecht recycelt werden können, bis also eigentlich nicht recycelbar sind. Wie sieht denn das eigentlich mit so Photovoltaikanlagen aus? Was macht man damit? Wie lange halten die und was macht man damit
1: danach? Wenn man jetzt eine Photovoltaikanlage auslegt, dann legt man die für 20 Jahre aus. Das heißt, man rechnet damit, okay, nach 20 Jahren, wenn da die Module nicht mehr funktionieren, dann passt das wirtschaftlich. Aber wir sehen mittlerweile aus den Anfangszeit der der Photovoltaikanlagen, dass es mittlerweile auch Anlagen gibt, die 30, 35, 40 Jahre lang auf den Dächern installiert sind und funktionieren. Die nehmen zwar mit der Zeit, haben die ein paar Verluste und bringen nicht mehr so viel Energie, wie sie einst mal gebracht haben, aber die funktionieren immer noch und laufen einwandfrei. Und im Gegensatz zu anderen technischen Anlagen gibt es ja auch nichts, was großartig verschleißt. Es gibt keine rotierenden Teile, die irgendwie ständig geölt oder geschmiert werden müssen oder die sich abnutzen. Genau, also da gibt es eine große Haltbarkeit. Und was das Recycling-Thema angeht, ich glaube, da muss auf jeden Fall einiges passieren. Ich meine, du hast das Beispiel mit den Windkraftrotoren angesprochen und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem bei Windkraftanlagen, wo es einfach Lösungen braucht. Und bei PV-Anlagen, da weiß ich, dass es, äh, dass es mittlerweile große Bestrebungen gibt, ähm, da Recycling-Zyklen einzubauen. Also das ist mit den ersten Anlagen, kann das noch ein bisschen schwierig sein, die zu recyceln. Aber zukünftig wird das auf jeden Fall ein Thema sein, Solarmodule auch so zu bauen und so zu konstruieren, dass man die auch wieder leichter recyceln kann und dass man auch neue Solaranlagen draus bauen kann und dass möglichst wenig Wohlstandsmüll dabei anfällt.
4: An wen richtet sich äh, das Papier eigentlich und wie sorgt ihr dafür, dass diejenigen, an die das gerichtet ist, das auch bekommen oder das lesen?
1: Also es richtet sich an verschiedene Zielgruppen. Also das eine sind natürlich interessierte Personen, die sich halt für Energiewende-Themen beschäftigen. Und natürlich soll es auch an sich an Menschen richten, die irgendwie dieses Energiesystem verändern wollen. Und dafür wollen wir konkrete Lösungsvorschläge geben. Also wir beziehen uns ja auch ganz klar darauf, dass wir sagen, wir wissen Deswegen nennen wir es auch Impulspapier. Wir wollen Impulse geben. Auch was wir reinschreiben, ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber wir wollen eine Diskussionsgrundlage schaffen und uns darüber austauschen und darüber diskutieren. Aber wir wollen auch sozusagen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen adressieren, die auch durchaus in politischen Ämtern sitzen und dort Einfluss haben. Wir haben es ja auch geschrieben, so: ne, die Bundestagswahl steht nächstes Jahr an und da kann man bestimmt auch viel Druck aufbauen, wie zu sagen, hey, so wie sieht es eigentlich mit der Energiesystemwende aus? Wie kommen wir da voran? Bekennt doch mal Farbe, wie ihr da eigentlich dazu steht.
4: Und habt ihr dazu jetzt schon bestimmte Effekte erlebt oder ähm, in welchen Kreisen das schon diskutiert wird?
1: Also wir haben Ende November letzten Jahres eine, eine, eine Webkonferenz dazu veranstaltet und haben dazu auch PolitikerInnen des Bundestages eingeladen. Und zwar sind aus allen demokratischen Fraktionen die energiepolitischen SprecherInnen erschienen und haben mit uns gemeinsam über diese Vorschläge diskutiert. Das ist sozusagen ein Effekt, den wir wir dann konkret erleben. Aber wir haben auch Rückmeldung bekommen von anderen Seiten, also zum Beispiel Julia Kämpfer, die auch ganz stark in der Energiewelt unterwegs ist, hat auch auf uns aufmerksam gemacht. Und natürlich würde es jetzt sozusagen darum gehen, auch zu gucken, wie kriegen wir es hin, nochmal vor der Bundestagswahl und natürlich auch danach dann dieses Thema nochmal möglichst weit oben auf die politischen Agenda zu, zu setzen. Ne? Ich meine, im Moment ist das Thema vor allen Dingen Corona und die Corona-Folgen so. Ne? Wie gehen wir mit dieser Krise um? Aber wir müssen auch in den Vordergrund rücken, dass wir im Moment mitten in einer anderen Krise auch stecken, in der Klimakrise. Krise, die wir bewältigen müssen. Und das muss einfach auch aufs politische Parkett kommen einfach und diskutiert werden. Und da muss auch Druck von unten kommen.
3: Also diese äh, Idee von wegen, wie kriegen wir das mit der Grundlast hin, wenn wir irgendwie keine Großkraftwerke mehr haben? So, äh, die große Angst, äh, dann sitzen wir im Dunkeln und äh, Steinzeit, nein danke, äh, weswegen wir Großkraftwerke brauchen. So, jetzt werden die alle abgeschaltet, weil das energiepolitisch irgendwie und klimamäßig so richtig scheiße ist. So, was machen wir dann?
1: Genau, also ich glaube, dass dass dieser Frage nach, wir brauchen grundlastfähige Kraftwerke, dass das eigentlich so ein politischer Kampfbegriff ist, um erneuerbare Energien zu verhindern. Also es gibt so dieses Argument, erneuerbare Energien sind ja nicht grundlastfähig, weil die sind wetterabhängig und aus dem Grund kann eine 100%-Versorgung niemals funktionieren, weil uns die Grundlastkraftwerke fehlen. Das ist so ein bisschen so ein Scheinargument in den Denklogiken des alten Energiesystems, Stimmte das, weil das basierte darauf, es gibt Grundlastkraftwerke wie Atomkraftwerke oder Braunkohlekraftwerke, die sind immer konstant durchgelaufen. Die wurden eigentlich kaum geregelt. Die wurden vielleicht einmal im Jahr ein bisschen runtergefahren für Wartungsarbeiten, aber ansonsten liefen die eigentlich fast die ganze Zeit durch. Das heißt auch Tag und Nacht. Und wenn dann tagsüber der Stromverbrauch gestiegen ist, dann kamen andere Kraftwerke dazu. Also dann wurden Steinkohlekraftwerke hochgefahren. Und wenn es dann irgendwie zur Mittagszeit mal so Spitzen gibt, wurden Gaskraftwerke hochgefahren. Also sozusagen Gaskraftwerke sind sehr flexible Kraftwerke, die man sehr schnell hoch- und runterfahren kann. Das ist sozusagen das Konzept von Grund-, Mittel- und Spitzenlast. Wenn wir jetzt mal diese Logik beiseite packen und mal in der Logik von einem 100% erneuerbaren Energiesystem ausgehen, Denn passt dieses Konzept einfach nicht mehr. Warum passt das nicht mehr? Gerade weil erneuerbare Energien wie Windkraft und Solarenergie halt wetterabhängig einspeisen. Es gibt ein paar Grundlastkraftwerke wie zum Beispiel Wasserkraft oder auch Biogas. Das kann man auch konstant fahren, aber das entspricht gar nicht der Logik. Weil es kann sein, dass ich zu bestimmten Zeiten einfach äh, so viel Wind- und Solarstrom habe, dass ich andere Kraftwerke runterregeln muss. Und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, wo ich halt sehr wenig Solar- oder Windkraftanlagen habe, wo ich dann andere Kraftwerke, Reservekraftwerke, flexible Kraftwerke hochfahren muss. Das heißt, eigentlich brauche ich eher ein Energiesystem, wo ich sage, okay, Wind- und Solarenergie sind da, liefern mir Strom. Und da, wo Lücken auftreten, da, wo sozusagen die Differenz ist dann zwischen Erzeugung und Verbrauch, da müssen dann andere Technologien einspringen. Das können zum Beispiel Speicherkraftwerke sein. Das können aber auch Biogasanlagen sein, die ich halt flexibel hoch- und runter fahre. Oder das kann aber auch der Verbrauch sein, der sich dann zum Beispiel zu bestimmten Zeiten mal anpasst. Diese Frage nach Grundlast, die stellt sich im erneuerbaren Energiesystem gar nicht, weil da gibt es dieses Konzept von
0: Grundlast einfach nicht mehr. Für für uns war eben auch wichtig zu betonen, dass wir einfach auch ein ein weniger eben äh, von allem in Zukunft machen müssen und dass das nicht unbedingt mit einem Komfortverzicht irgendwie äh, einhergehen muss, sondern vielleicht mit einer Komfortverlagerung oder so. Also, dass man sozusagen andere Ideen oder andere ähm, Sektoren entdeckt, die äh, für einen komfortabel sind und eben andere Sachen als veraltet oder nicht mehr zeitgemäß irgendwie dann auch einfach mal ablegen muss. Also, es ist eben auch sehr stark eine... Eine Wende im Kopf eben, die wir vor allen Dingen vollbringen müssen.
3: Also in dem Papier geht es ja auch irgendwie so bei diesem Verkehrssektor von wegen, inwieweit müssen wir irgendwie Arbeitsplätze auch so denken, dass sie vielleicht näher am Wohnort sind. Ganz praktisch irgendwie, warum müssen alle morgens um acht, zwischen 8 und 9 irgendwie zur Arbeit fahren? Dann sind alle Straßenbahnen und Busse voll wie, also wie Sau sozusagen. Warum kann man das nicht auch probieren zu entzerren? Da sind ja gewisse
0: Grundfehler in so einer Logik. Also auch sowas kann man ja sozusagen verkehrstechnisch, könnte man das ja anders lösen. Warum müssen geschätzt 40 Millionen Leute acht Stunden am Tag sinnlose Dinge herstellen? Ja, genau solche Sachen auch.
3: Energie ist nicht nur Energie, sondern wir müssen gesamtgesellschaftlicher denken irgendwie und müssen sozusagen auch andere Bereiche, die erstmal scheinbar nichts damit zu tun haben, wie Wohnen und Arbeitsplätze, so äh, da auch eine Verknüpfung zu sehen, wo ist da eigentlich der äh, fossile Energieverbrauch und wie kann man den eigentlich senken?
4: Daher auch die Frage, inwieweit ihr denn intersektional zusammenarbeitet. Also was habt ihr für wissenschaftliche Hintergründe, wenn ihr dieses Papier zusammengeschrieben habt?
1: Also vom wissenschaftlichen Hintergrund sind wir schon sehr stark IngenieurInnen-lastig und auch Wirtschaftswissenschaften-lastig. Aber nichtsdestotrotz sind auch wir auf den Trichter gekommen, dass es einfach nichts bringt, sich nur die technische und wirtschaftliche Seite anzugucken, sondern dass auch die gesellschaftliche ganz klar mit reinspielt und dass dieses Energiethema einfach mega stark verschränkt ist mit unserem Alltag, weil wir nutzen überall Energie und das Energiesystem ist einfach so, so präsent in unserem Alltag, dass wenn wir das Energiesystem ändern, dass sich dann auch durchaus Sachen in unserem Alltag verändern werden und müssen, ja.
4: Das ist mal wieder ein Thema, bei dem wir nicht nur einmal jetzt oder zweimal drauf geguckt haben, sondern dass wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger verfolgen werden.
0: Ja, denke ich auch. Ja.
4: <lacht> ja, dann äh, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, das war toll. Ich glaube, jetzt ist es mal vieles deutlicher geworden. Ja, schön. Danke für die Einladung.